0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin şiir gecelerinden birisine tekrar hoş geldiniz. Ee, uzun aradan sonra sizlerle yüz yüze görüşmek e, gerçekten olağanüstü, sevindirici. Biz bu taraftan çok e, mutluyuz. Umarım e, sizle aynı mutluluğu paylaşıyorsunuz. E, bu dönem e, yeni bir seri programa başlıyoruz. İnşallah devamı da gelecektir, öyle umuyorum. E, yani geçtiğimiz dönemlerde izleyenler olmuştur. E, şair konuklarımız oluyordu, yine bir şair konutlarımız var ama e, bu yeni e, konseptimiz biraz farklı e, ilk şiir kitabını çıkarmış bir şairimizi e, konuk ediyoruz buraya. E, onu konuk etmekle yetinmiyoruz. Kendisinin seçtiği ya da beraber e, seçtiğimiz e, şey önemli değil. E, dönemi, e, cinsiyeti, e, hatta milliyeti de e, önemli değil. E, sevdiği bir şairin kendisinde çok kıymetli gördüğü ve kendi şiirine de kaynaklık ettiğini bir yönüyle düşündüğü bir şairin ilk kitabını seçmesini istiyoruz şairimizden ve böylelikle hem ilk kitabını çıkarmış yeni şairimizi bunun kitabını artık eserini tamamlamış edebiyatın içerisinde kendi ne özgü yer edilmiş şairimizi de, onun ilk kitabını da bu vesileyle almış e, paralel okumuş olacağız. E, programımızın ana şeyi, konsepti bu. E, bugün e, sizin de çok yakından bildiğiniz ve kitabını severek okuduğunuz e, değerli şairimiz Tuba Bozkurt e, konuğumuz. Tuba Bozkurt e, kontrollü e, patlama e, kitabıyla e, kitabını e, çıkarmış oldu ve e, Şiir severleri, edebiyat dünyasını selamlamış oldu. Kitabın etiketinde de gördüğünüz gibi arkadaş Deka Özger şiir ödülünü, Jüri Özel ödülünü 2001 yılında kazanmış bir kitap Itaki yayınlardan poetik seriden çıkmış çıkmış oldu. Sözlerime değerli şairimiz İlhan Berk'e anarak, onun bir sözüne atıp yaparak başlamak istiyorum. İlhan Berk sıklıkla şunu söylerdi ömrünün son zamanlarında. Ben şiir yıllıklarını sondan okuyarak başlıyorum. Çünkü şiirde ne olup bittiğini anlamak için biraz da Gençlere bakmak gerekiyor. Onların yazdıklarına bakmak gerekiyor. Ben onlara bakarak, şiir yırıklarını sonundan başlayarak, okuyarak aslında şiirin girişine, serüvenine dair bir fikir edinmek istiyorum demişti. Şimdi biz de o yüzden bu programda son çıkan kitaplardan hareket ederek aslında biraz da şiirimizin gidişine ilişkin, istikametine ilişkin, bugünle ilişkin bir fotoğraf çekmek istiyoruz. Bir veri elde etmek istiyoruz. Şimdi ilk olarak size şunu söylemek istiyorum. Böyle başkaldırı, ihsan demeyeceğim. Ama böyle eleştiren, aklı sürekli içten içe işleten bir hayır şiiri gibi görünüyor. İlk okuş, okuyuşta sizin şiirini ve kontrollü e, patlama. E, bir hayır şiiri mi yazıyorsunuz? E, eğer böyleyse neden bir hayır şiiri peşindesiniz? Lütfen sizle Öncelikle merhaba. Herkes hoş geldi. Evet bir hayır şiiri yazıyorum.
0: Gülten Akın'ın da söylediği gibi herkes kendi Türk söyler. Herkes kendi dokunaklı türküsünü söyler. Kime uzun ve dokunaklı olur. Ee, benim şiirim bir hayır şiiri çünkü hayır hayır demektir. Ee, bizim neredeyse yüzyıllarımızı alan bir süreç içerisinde var oldu. Ee, başkaldırı değil, ee, yani başkaldırı ve isyan gibi sözcükleri söylemektense ben öfkeyi yeğliyorum. Öfkeyi kendime çok yakın buluyorum. Kitabın adının kontrolü patlama olmasının sebebi de zaten bu öfkeden yola çıkıyor. Ama bu kontrollü bir öfke. Kontrollü bir patlama. Çünkü siz bir şeyi kontrollü yaptığınızda kontrollü kuvvetlerle o duvarı yıkabilirsiniz. Kontrollü patlama da şu amaçla kullanılıyor. Birçok göstereceğiniz çabanın, öncesinde vereceğiniz büyük bir enerjiyle orada yeniden bir yapım süreci içerisine evet. girebilirsiniz. Evet ben bir hayır şiiri yazıyorum ve bunu da yüksek sesle söylüyorum. Bir hayır
1: şiiri. Evet. Ee, doğru yerden baktığımı görüyorum. Söylediklerinizden ee, teşekkür ederim. Ee, i̇syan dediğiniz, benim de çok sevdiğim, ee, kendime çok yakıştırdığım bir şey, şaire çok yakıştırdığım bir şey bu. Öfke. Öfke. Kelimeyi yanlış kullandım, öfke, şaire çok yakışan bir şey, tabii bunun poetik e, şeyleri var, e, temelleri var, o temellendirilebilecek olan bir şey, sadece bir e, şey değil, bir yansıtma değil, e, temelinde şairce, insanca e, bir takım değer köklerinin bulunduğu e, bir şey, e, bu öfke e, sonunda bir patlama olarak yani, ortaya e, çıkıyor. Ee, acaba bizim göremediğimiz ve yalnızca senin gördüğün ve burada da izlerini sürdüğümüz seni patlama noktasına getiren neler olup bitiyor dünyada, ülkemizde ki sen patlamadan <gülüyor> e, duramıyorsun ve şiirleri patlatıyorsun böyle. Ee, bize biraz bundan bahseder misin?
0: Yani e, Ergin Günçen'in 1948 yazını düzenleme şiirinde çok sevdiğim bir bölüm var. Bu kitabı hazırlarken bazı müzikler ve bazı dizeler çok içimden gelip geçti. Ee, oradaki beni en çok etkileyen dize de şu, herhalde başka bir amacımız vardı. Yoksa ben niçin bu kadar yoksul olayım? Niçin ağlayıp durup, ağlayayım durup dururken bölümü? O herhalde başka bir amacımız vardı. Kısmındaki amacı arıyorum ben. Ee, yani beni buraya götüren şey o amaç, o amacı ararken bu kadar öfkeleniyorum. Çünkü yani başka bir amacımız olmalı. Yani tulum peyniri bu kadar pahalı olmamalı. Ben işsiz kalırsam iki ay sonra kirayı nasıl ödeyeceğim diye düşünmemeliyim. Her sabah uyandığımda e, acaba bugün başımıza ne gelecek, rastgele hayatta kalabilecek miyim gibi düşünmemeliyim. Bugün e, Gülten Akın'ın Rüzgar Saatini okurken, Gülten Akın'ı çok seviyorum ama da ayrıca geliriz belki... Dedim ki Gülten Akın 1952-54'te yer alan şiirlerini buraya yazmış. Ben de 2019-2020'ye yer alan şiirlerim kitapta yer alıyor. Ben siyasi e, gündemden çok etkileniyorum özellikle şiirlerimde. Toplumsal meselelerden çok etkileniyorum, ekonomiden çok etkileniyorum. Dedim ki şey yazdım, 1954 yılında Türkiye'deki olaylar, e, işte kim doğmuş o çıktı ee, neler yaşanmış işte mesela doğum yılında nerede olmuş çok az olaylar var o dönemin başbakanı kim falan şey yazdım 2020 yılında Türkiye'de kadın cinayetleri çıktı mesela şey Türkiye'de olaylar yazacaktım ben kadın cinayetleri çıktı sonra olaylara girdim tek tek bakayım dedim ya nasıl hayatta kalmışız diye sürekli bakıyorum orman yangınları pandemi e, o kadar çok gündelik hayatımızın, gündelik rutinimizi bozacak parametrelerle yaşıyoruz ki e, beni tetikleyen şey bu oluyor. Dediğim gibi gerçekten ben sevdiğim tulum peynirin 85 lira olması beni çok üzüyor. Yani başka bir amacımız olmalı yani. Tulum peyniri 85 lira olmamalı.
1: Evet. E, teşekkür ederim. Aslında Sönder'in benim burada hazırladığım e, şeylere, sorulara ayak gibi oluyor, ayak veriyor. Hayattan e, bahsediyoruz. Hayat dediğimiz o parantezin içini dolduran her şeyden bahsediyoruz. Ve şiirleri okurken, böyle notları alırken dikkatimi çekti. Çalışma düzeni, hayat düzeni, aile düzeni, ev, şehirler... Birbiriyle bağlantılı bir şekilde eleştiriliyor. Çünkü hayata bağlı şiir, hayata bakan şiir. Sadece hayata... Dış gözde bakan bir şiir değil, işte tulum peynirinin 85 lira alamasından etkilenen bir, Özmen'in yazdığı bir şiirden bahsediyoruz. Peki bu eleştirdiğimiz, haklı olarak eleştirdiğimiz ve şiire dönüştürdüğümüz şeyler karşısında acaba Tuva Bozkurt'un bir önerisi var mı? Senin bir önerin var, ne önerin?
0: Yani ben bu söyleyeyim benden daha tecrübeli ve deneyimli kişilere sormak istiyorum. Yani sizin bize bir öneriniz var mı? Bizim bizi <gülüyor> buradan sökecek ve kurtaracak bir öneriniz var mı? Çünkü e, ben 27 yaşındayım. E, Doğduğumdan beri aynı hükümet sistemiyle yönetilmeye devam ediyoruz. E, sürekli bana verilen işte okulları okudun, bitirdin, üniversiteye gittin, onu da bitirdin. Çalışan biri oldun, para kazanıyorsun, tutunmaya çalışıyorsun daha ben kafamı kaldırıp da ne oluyor acaba ben ne istiyorum neyi dönüştürebilirim ben önüme konulan şeyleri daha bitiremedim atlayamadım eğer yani bizden daha tecrübeli daha deneyimli bize daha dışarıdan bakabilecek biri bizi buradan sökebilecek biri varsa ne olur bize bunun çaresini söylesin ben buradan kurtulmak istiyorum çünkü
1: tecrübeliler daha çok hep düzenin sistemin korumasından yararlar ben ben tecrübeli olanların önerilerine biraz şeyle bakıyorum, ihtiyaçla bakıyorum. Çünkü <gülüyor> ne varsa, şeylerde var, gençlerde var. Çünkü onların dünyaları, dünyadan beklentileri aslında öneri bir bakın, bir bakımdan, bir bakımdan dünyadan insanlar, hayattan beklentilerden oluşan bir şey. Şey sormuyoruz, işte sihirli bir formül sormuyoruz ama. Ee, i̇tiraz ettiğimiz şeye karşı da herhalde bir e, perspektifimiz, bir vizyonumuz vardır diye düşünüyorum. Ondan dolayı çok. E, yani sana göre nasıl olmalı yani insanca, insan varlığına ve şiirin e, hissettirdiği, sunduğu e, yaşama düzeni e, nasıl bir? Sen senin kafanda nasıl bir şey var düzeni?
0: Özgürce <gülüyor> <gülüyor> yani özgürce <Burası> söylemek gerekirse <gülüyor> Ömer bir çok temel şeyler istiyorum. Mesela alarmla uyanmak istemiyorum sabahları. Yani içerisinde... söyleyin işte. Evet. Yani <gülüyor> alarmla uyanmak istemiyorum. Mesai saatlerimi kendi belirlemek istiyorum. Daha insan şartlarda çalışmak istiyorum. Yani ben iş, e, iş işçe çalıştım. Yöneticime ya ben fiyatla erken çıkıyorum deme özgürlüğüne de sahip değil mi şu anda? Yani aslında şey demeyi çok isterdim. İşte... Ee, çok barış içinde, huzur içinde, mutluluk içinde. Ya bence insanlar başındaki ekonomik ve siyasi problemleri çözmeden mutlu falan olamazlar. Nilay Özer'in çok sevdiğim Kafe Kozmopolit kitabında bir dizesi vardı. Diyordu ki bize büyük yükler yüklediler, büyük yataklarda örtüleri delerek sevişemedik bu yüzden diye. Belki dizeler yanlış söylüyorumdur ama bunu bu dizeyi o kadar iyi anlıyorum ki. Yani ha, o kadar çok yükümüz var ki o mesela. Bugün e, Okan Bey burada? Iş yerinden arkadaşım. Patronumuz e, değil. değil mi? Yok patronun <gülüyor> <gülüyor> değil. <gülüyor> Temsil olarak göndermiş olabilir.
1: <gülüyor>
0: Bugün şey dedik? Ya şartlar bir türlü olgunlaşmıyor birini sevebilmek için falan dedik. Mesela hani orta bile bir şeyleri sürekli halletme çabası içerisinde gidiyoruz. Ama yani nasıl bir dünya derdim. Gerçekten hani böyle çok büyük bellik laflar istemiyorum ben Benim büyüklerime eminim hepsini söylemişlerdir ama alam olmadan o sabahları uyanmak. Kahvaltımı çok güzel yapabilmek, haftanın iki günü menemen yiyebilmek. Ucuz atılık peyniri bulundu. Ucuz atılık peyniri, <gülüyor> peyniri bulundu. Şimdi
1: sözünü kestim ama bu, bu soruda ısrar etmenin sebebi şu. Ee, sanırım Papyrus Dergisi'nde fazla bir sütlü <gülüyor> dağlarca gidip ötesine yerleştirilmişti. Az önce Andromuz İlhan Berk orada bir şey söylüyordu ki çağımızda diyor, en önemli konulardan bir tanesi Dağlarca'nın günlük neyle beslenmeyedir?
0: <gülüyor>
1: önemli bir besledir. Şundan dolayı, çünkü şair kendisi için beslenmez. Yani o bir tür eba, emanet, hatta kurban bir beden olduğu için, kurban bir olduğu için ona endişelendiren, onu etkileyen, onu düşündüren şey aslında temsilen insanı, insanlığı ilgilendirmektedir. Yani o yüzden siz tulum peynir özlemenizi, bunu istemenizi, nefsinizi bir şey olarak görmeyiz. Yani bir şekilde temsil eder bir değeri görüyoruz. Bir şey yok Buyurun. Siz okumak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Önce Gülten Akınan, okuyun, sonra ben sizden okuyorum. Olur.
0: Olur.
1: Buradan okumak istersiniz? Evet. Evet. Tola bize bir mülten akım şiir,
0: evet. şiir arasında gidip geliyorum. Bir mi, iki mi?
1: Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.
0: Kış, kış geldi, ocağı yaktık ay yarim. ceviz yaprak döktü, dere bulanık, savuşturdum kara atlı ölümü, pancar bastık tencereye suyuna, üfle, dumanla doluştuk, kirliyiz, kötüyüz üfle, ne kadar cehennem olsa o kadar iyidir, üfle, tanrı bıçağı mı benzer, Grebiye mi, üfle kör ağzıyla, biraz keskindir. Dün ağladık gelinen. yorulduk, vurdular Ahmet ormanda. Giyme dedim yenilerini kan olur. Vurdular Ahmet Ali'mi ormanda. Sus, ne kadar kırılsak o kadar iyidir. Sus, cennet, sus, muştu. Kutsal kitap getir. Almaya başladıydık o uğursuz işareti. Sessiz donuk ambarımızdan. Yastığına Mehmet Halim yakışır. Gömdük bir iyice eceliğinden. Urbanları Osman'ıma iyi geldi. Beş yüzü babası on başına. Deli, serçe kuş mu? Hamsi balık mı? Biz adam mıyız? Deli. Ağlama. Sular mı bassın gömütlerimizi? Ölüleri rahat bırakmalı. Mehmet gitsin, pazar pazen alsın. Işıklı iskarpin sana. Sabah oldu, gelin, gelin, yok gelin. Kaçırdılar, varıp giden, yalvaram. Ağam Selim, beyim Selim, geri ver. Almaya gücümüz yetmez bir daha.
1: Teşekkür ederiz. Ee, çok sağ olun. Evet. Hakikaten çok güzel şeydir. Ve aslında e, neden Gülten Akın'ın seçtiğini e, şimdi daha iyi anlıyorum. Aslında burada da bir hayat var. Yücel bir hayat var. E, şiirin yazıldığı, yıllardaki işte o bizim sürük gelen e, öldürme tutkumuz yani hayat karşısında o kötücük geleneğimizin devam etmesi var. E, sonra başka bir soruya geçtim ama izin ben de Tuğba. Ustuktan Yalnız ve toplumsal arılar. Bu boşluğa başka biri, bu boşluktan kurtulabilecek biri baksın. Milyon kez biliyorum çamurumla karşılamaya, hışırtılar işaret taşır, ormana rağmen ormanı tanımaya, ölü olmadığımı kanıtlamaya, kas kaskatılığımla, elden kaçırdığım ne varsa, belki başka bir tanrı belki başka biri, aşağı bakarken oraya nasıl çıktığımı hatırlatan yerlerimi de bulmaya. Bugünün günlerine ve bugüne, beni bana anlatan bütün peygamberlere sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmeye saatleri kabul edersek çözülmüş oluruz. Kurumuş dal toprağı, ölülerimiz toprağı, Tanıdık böcekler gövdeme yeniden yürüdü. Evlerin eksi birinci katlarında küflenenleri unuttuk. Ardına kadar açık uyuduğum da. Güvende hissettiren sarsıntı, performans sanatısı olarak sakallı arılar, kovan faaliyetleri, ilk örnekler, ticari tozlaşma için yer yetiştirilen yalnız arılar, kötüye kullanılmış bir yaşam, ekimin ısınmasına, şişmesine ve yanmasına neden oldu. Mecidiyeköy metrobüsünden yeni kapı metrosuna, oradan Marmara'ya geçerek sağ kalmış. Her sabah uyandığından sağ kaldığına inanmış. Ne yapacağı belli olmayan bu hayvanlar, beyaz yakalı gelecekten umutlu başlığıyla işlerinden memnun olurlar. Hayat planlarında evlilikler ve çocuk sahibi olmaklarla mutlu olacaklar. Asıl tehlike, performansa katılan ilk arılar. Sınır sabırlar selametlerle cüretgahar toplayıcılar, dipnotları, dipnotları, bir performans sanatı olarak bugün yalnız fayrılar nasıl çıkarır? Şimdi size şunu sormak isterim, ee, yine Gülten hakkında hareket ederek. Ee, cümle tam olarak böyle olmayabilir ama e, Cemal Süreya bir yerde, bir konuşmasında ya da bir yazısında her yeni şiir kitabı ya da her yeni şiir, bir şekilde şairi kitabına götürür. E, ve şairin her yazdığı şiirde de her çıkardığı yeni kitapta ilk kitapla bir şey vardır. E, bağlantı vardır. İlişki vardır. Diye bir şey söyler. Şimdi sen bir mühendisisin. E, yol açmayı, bir düzen kurmayı, bir yapı kurmayı. E, bizden daha iyi birisi yok. E, şimdi Gülten Akın'dan bahsediyoruz. Neticede Gülten hakkında ömrünü ve Eserini, e, tamamlamış bir şair. Ama seçtiğimiz e, şeye de baktığımız zaman yukarıda da konuştuk, rüzgar saatine e, baktığımız zaman da gördük. E, bütünüyle e, ilk kitapta Gülten Akın'ın şiirine yayılmış kır, kırgınlık, e, naiflik, incelikler, tabiatla, doğal olan, iç içelik, e, insanın kötülüklerine e, başkaldırıp İslam neyse, onların sürdüğünü görüyoruz. Söylemek istediğim şey şu: Sen ilk kitabından yola çıkarak kendine dair bir şiir vizyonun var mı? Ya yani diyelim ben işte on kitap yayınladıktan sonra, on kitap yaptıktan sonra şöyle bir şiir tipolojisi ile karşılaşmak istiyorum. Bu bir şey olabilir, bir fantazi olabilir kayıtlara geçecekleri çok önemli <gülüyor> Belki ileride senin üzerine çalışacaklar için de bir şey olur, ipici olur. Yani kendinin geleceğine ilişkin bir e, şiir vizyonum var mı? Bir şiirden hareket ederek
0: baktım. Mesela. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani bunu hiç düşünmedim. E, çünkü ben şiiri bir planlama olarak yazmıyorum. Yani evet şu anda çok da yok sanırım bir şiir yazmam lazım ya da işte şiir yazayım gibi bir sürecim asla benim yok. Yani tarzı şu olmalı, şöyle yazmalıyım. Hiç böyle yazmıyorum. E, o yüzden bu sorunun cevabı bende
1: yok. Sen bilirsin ben sadece ben sordum. O olabilir, bazı şairler kendilerine bir vizyon görürler. Mesela ben her zaman şöyle düşünmüşümdür. Şöyle bir şiir toplamına varacağım, şunları yazacağım biçimde değil de işte ömrüm olursa mesela 70'li yaşlarımı falan görürsem şiirle geçireceğim yılları boş işlerle geçirmiş olmak pişmanlığını duymayayım diye hep kendime bir şey koymuşumdur. Yani daha böyle açık, çerçeveli bir şey olabilir yani. Şairlerin böyle dillendirmeseler bile dillendirmekten çekinseler bile ya da illakin böyle bir şey gibi e, işaret taşları gibi bir şey olmasa bile yine içlerinde bir e, şey vardır. E, nasıl söyleyeyim kendilerine dair bir e, gelecek vizyonu vardır. Mamunu e, yanıtlamak zorunda değilsin. Yani bu biliyorum.
0: E, şununla alakalı olabilir. E, ben bütün hayatımı hani. Sadece şiirle uğraşarak ya da işte bir editör olursunuz, bir yayıncı olursunuz, edebiyatla birebir ilgili biri bire olursunuz ve hayatın içerisinde bu şekilde bir planlama yöntem yaparsınız, düzenli okuma haritaları belirtir, belirlersiniz kendinize. Bu benim kaçtığım ve nefes aldığım bir yer oluyor. Uzun süre bir bataklığın içinde birden bir nefes aldığımda ancak bu kadarını yapabiliyorum ve ne kadarını yapabileceğimi bilmiyorum. Bu benim yoğun iş hayatımla da bağlantılı olabilir çünkü evet. hakikaten yok. Ve burası benim rahatladığım bir alan ya. Artık burada plan yapmak istemiyorum ben. Çünkü tüm hayatımı planlı saatler, zamanlar, aylar o kadar sıkıştırılmış bir şekilde yaşamaya devam ediyorum ki burası benim çok rahat olduğum, çok özgür olduğum bir alan olsun. Ne yazdığımı da düşünmek istemiyorum.
1: Peki, ne yazdığımı düşünmek istemiyorum. Şimdi bazı cümleleri kurdum. Günlük hayat, onun somut göstergeleri. İşte Necidiye Köyü metrobüsü, denik kapı, kadın cinayetleri, erkeklerin bir şiddet olarak kanlı gücün e, sürekli şey olması, e, belirmesi e, bir şekilde şiirine yayılıyor hayatla ilişki bağlamında. E, şimdi merak ettiğim e, ve sana sormak istediğim şey şu. Mutlaka e, izleyicilerimiz de merak ediyorum. E, Şahin'in e, günlük hayatı yaşama biçimiyle o yaşama biçiminden ilham alarak, o novel şiir yazma yöntemi biçim arasında bir paralellik var mı? Yani sen yaşadığın gibi mi şiiri yazıyorsun? Bunu düşünüyor musun? Kendi yazma biçimi bir
0: Bunu düşünüyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama ben yazdıklarında bir hız ve ritim olduğunu düşünüyorum. Hızlı hızlı arka arkaya gelen, sürekli bir şekilde peş peşe söyleyerek yani bir da ama bir sürü şey söyle, söyleyen bir tarzı olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum ee, okuyanlar bunu nasıl değerlendiriyorlar. Bunu da gündelik hayatındaki rutine bağlıyorum zaten. Ee, sürekli kalkıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, gidiyorsun, yetişmeye çalışıyorsun, dönüyorsun. Ertesi gün aynı enerjide bir daha başlaman gerekiyor. Bu hayatındaki hızın tamamıyla yansıdığını düşünüyorum. Yani aynı stresle, aynı öfkede, bunun içerisinde ne kadar öfkeliysem, olaylara nasıl tepki veriyorsan, şiirimde de o geçiyor. gün içinde bir şeye ne ses tonuyla küfrediyorsan, şiirimde de onu geçiriyorum. Yani bundan da çekinmiyorum.
1: Anladım. Ee, yine Gülten Akın'dan küçük bir ilham olarak sana bir, bir istedim Senin çocukluğunun geçtiği, coğrafyayı çok iyi tanıyorum. Türkiye'nin en güzel yaşanılması coğrafyalarından birisi Antakya'nın ee, Saman bölgesinde bölgesinden. Ee, gidenler vardır hakikaten. Yaşamaya, görmeye değer. Ee, Amanosların e, getirdiği e, işte Amikovası Asi Nehri'nin e, suladığı Akdenizler'in ilişkiliği coğrafya ve kültürel çeşitliği tarihsel e, derinlik ve e, tabiat dolanı. Çiçek, yani tabiatın içinde geçmiş kır demiyorum ben o tabiat diyorum çünkü kır biraz daha politik bir şey gibi geliyor bana ee, tabiat daha, daha ontolojik bir şey gibi geliyor onu tercih ediyorum en azından şimdi orada e, geçmiş bir çocukluk var anılar var e, hafıza var e, fakat bir taraftan da bugün e, yaşadığım bir şehir var demin söylediğim gibi hızlı ve evet. insan o beyaz yakalı olarak bir beyaz yakalıları gibi.
0: Açık ee,
1: Evet, durmadan çalıştıran ve ölümü adeta bir performans e, sanatı gibi e, dışa vurduran bir şey. Bu e, şeyle, işte çocukluğun, gençliğin tabiat ve bu sende sen bir şey yaratıyor mu? Bir iç gerilim yaratıyor mu? Derin bir nefes alarak bu soruyu
0: cevaplayacağım. Bu beni çıldırtıyor. Sadece böyle bir gerilim <gülüyor> yaratmıyor. <gülüyor> Buradan her memlekete gittiğimde ben bir de Samandağ Kapısı'yı köyünde oturuyorum.
1: Çok güzel bir köyde bu
0: harika. Yani
1: yani,
0: <gülüyor> harika bir yer. Oraya gittiğimde işte ailemle bir sarılma, öpüşme merasiminden sonra oturuyorum. Hiç kimseyle konuşmadan uzun süre etrafa bakıyorum. O kadar hani böceğin gözüyle bir yaşam gibi o kadar yavaş ve ağır her şey ilerliyor ki. Ve sadece balkondaki hamakta uyumak istiyorum. Yani sadece etrafıma bakıp uyumak, okumak istemiyorum, izlemek istemiyorum, dinlemek istemiyorum. Sadece orada benim böyle bir şeyin içlerisine geriden çekip tekrar bakmaya yönlendiriyor. Yani bir yayın potansiyel enerjisi gibi beni geriyor. Tam o gerginlik noktasında kalıyorum köpe. O gerginlik noktasında bekliyorum. Bu bende birçok şeyi sorgulamaya bekliyor ama... Küçücük
1: her çeşitim. Şu anda işte bahsettiğim hayatın
0: içindeyim. <gülüyor> Bunları, <Ben> bazen, <gülüyor> <da> yani. <gülüyor> Bunları bazen kaldıramayacağımı da düşünüyorum ama e, oradaki temel olan şeyler işte mesela köyde yaşam güneşli olduğunda başlar ve gün baktığında biter. Oradaki sıradanlık, acıkınca kalkıp yemek yersin. Buradaki gibi günlerdeki öğünler değil. Yiyeceğin şeyi kendin toplar, hazırlar, pişirir ve yersin. Oradaki o sadelik bende burada bazı şeyleri yönlendiriyor. Yani buradaki gri alanları çok rahat görebiliyorum, açıklıkları çok rahat görebiliyorum. Yani o metrobüsten, oradan oraya atlarken, oh ve sağ kaldım duygusunu yaşatan şey oradaki dinginlik oluyor bende.
1: Çünkü... Tamam. Ben de tam onu sormak istiyorum. Yani bu senin zihninin gerisinde bir şey gibi. Adeta koruyucu bir tampon gibi evet. aslında çalışıyor. Bu anlamda da... ...doğaya, ya tabiatta çok borçluyuz. Şimdi bir
0: tarafta da böyle bir, bir rüzgar sattığını görüyoruz. Yani bir
1: tarafta da başka bir şekilde. Söylersem biter mi? Tabi ki. Rüzgar saati. Adam, senin böyle ilk gündüzden sulayıp piştiğin çimen... üç güne kalmaz, tazelenir... Adam, senin böyle kuşluk vakti ürküttüğün serçeler, iş olsun, akşama kalmaz umut olur. Benim bir nokta kırılmışlığım gözlerimin ardında büyür durur. Aklım ıslıklarla, türkülerle rüzgar saatleri evde tutamam. Essin esmesin yollardadır. Rüzgar saatleri evde tutamam, serseriler gibi anılarımı sokaklarda olurur. Tepeden tırnağa bir usanmışlık, Anı ne, bellek ne, Bu şehirden, bu parktan uzakta, Neresi olsa olur, Yorgun çayırlar, serçeler, Yorgunum, nasıl taşısam ellerimi şimdi, Damda, saçakta, bacada bir mavi, Sallana sallana uyur, Adam, senin sulayıp biçtiğin çayır çimen değil, Bir başka, o oh, makasında, suyunda, Oturup kalktığın düşündüğünde, öleyim, fal değil, bilmişlik değil, gün gibi ortalıkta Allah'ın, şeytanın olur. Şimdi burada da e, alttan alta o e, doğayla olan şeyin, e, iletişimin e, öldüğünü görüyoruz. E, senin şiirinde de e, arkadan bir e, şey gibi adeta, e, koyucu hava yastığı gibi. E, tabiatın e, olduğunu ben de hissettim ve bunu da senin e, şiirinden görmüş oldum. Senin dilinden de şimdi e, bizim olursa başka bir şey daha soracağım. E, şimdi şiir dediğimiz zaman genel olarak şöyle bir algı var. Daha böyle bir içe doğru bir konuşma. Daha böyle işte insanın böyle kendi kendine bir odaya alması gibi bir şey var genel olarak. Fakat senin şiirin böyle insanı evden, odadan, dışarı çıkaran, adeta oraya çağıran bir şeyim var, görüntü var. Bir taraftan dışarıdan şikayet ediyoruz. Ona şeyimiz var. Hayır diyoruz. Bir taraftan da onu içte tutmak istemiyoruz bu şiirin gerilimini e, yaratmak için kurmak için tercih ettiğim bir şey mi yoksa daha başka sebepleri mi var neden ısrarlar şiiri dışarıya e, çıkarıyorsun
0: bunun başka sebepleri var e, çünkü yıllarca zaten hep içime konuştum hep kendime konuştum e, artık bağırmak istiyorum ben demek istiyorum deneyimlediğim her şeyi bağırarak söylemek istiyorum. Sesimin çok gül çıkmasını söylemek istiyorum. Bir şey anlatacağım bu konuyla alakalı. Neden bağırdığımı ve bunun aslında benim artık hayatımda işe yaradığını. Ben kitap çıktığımda ilk söyleşimi Hatay'da Defne Kültür Festivali'nde yaptım. Beni oradan aradılar. Defne Belediye Başkanı, işte o, o civardan birileri Hatay'a çağırdılar. Gittik ve bu benim ailem için o kadar Önemli bir şey ki ya, yani hani üniversite okudu, gitti İstanbul'da Menedes, onlar için zaten inanılmaz bir şey. Bir de kitabı çıkmış. Hani köy meydanında bu konuşuluyor. İşte Mehmet'in kızının kitabı var. Babam hayırlı olsuna geliyorlar falan, kitabı çıkmış ki hakikaten köy Facebook gruplarında falan ben de söyleşi yapıyorlar. Yani eve çiçeklerle falan geldiler. Bu köy için de çok inanılmaz bir şey çünkü. Ben Hatay'daki söyleşiye gittiğimde çok heyecanlıydım. İlk söyleşimde ama oradaki heyecanım aslında ailemin geliyor olmasıydı. Şimdi biz ailemde çok farklı hayatlar yaşıyoruz. Ben bambaşka bir hayat tarzını, bakış açısını seçtim. Onlar bambaşka bir bölgede kaldı ve onları çok seviyorum. Aramdaki bağlantım da kopmasını hiç istemiyorum bu yüzden. Şiirde bağırıyorum çünkü şiir bana... Ailemin karşısında, abilerimin karşısında, babamın karşısında özellikle erkek bireylerin atlarını sayıyorum. Siz bana bunları bunları yaptınız ve ben görünür olmak için bunları yapıyorum deme hakkını bana verdi. Masanın bu tarafında beni alıp onları affetme hakkını bana verdi. O yüzden e, iyi ki bağırmışım ve bağırmaya devam edeceğim. Yani. Evet,
1: biz de kulak devam edeceğiz. Ee, şimdi kitabı tabii tekrar tekrar okudum. Bazı şeylerin altını çizdim. deminde kullandım. Bir performans sanatı olarak bölüm. İnanalım mı hala topraktan ekmek yapıldığına yap- yapıldığına evlerin mezar olduğunu adımımla bir işaret daha düşürdüğünü bil istedim. Ayşe tamamlanmamış ilanı görüntü. Burada kadın cinayetlerine, kadının yok sayılmasına bir takım tacizlere vesaire vesairede de Belki doğrudan da göndermeler var. Belki ben yanlış
0: olacağım. Açıklayabilirim onu. Yok,
1: açıklaman gerekmez. Ee, sadece evet, soru sormak için bunu basamak olarak yapıyorum. Erkeklerin her yere kansışlattığı hayat e, gibi misralar güze çarpıyor. Ee, bunları yazarken demin söyledim ya, bağırmak istedim diye. Ee, aslında sorunun cevabını sormadan önce biraz aldım ama biraz daha konuşmamı ee, herhangi bir şaire, herhangi bir şiir biçimine, e, yazma yöntemine benzemeden, benzeşmeden, herhangi bir hizaya düşmeden e, doğal bir yazma tavrı yok e, yazdıklarında. Bunu e, sadece senin kişiliğine mi borçluyuz, yoksa okuduğun, e, kendine böyle yakın, yakın gördüğün e, şairlerin e, tutumlarından borçluyuz. Kendine yakın gördüğümüz hallerden bahsedebilirsin ve bu gördüğümüz şeyin köylüğümüz şeye ilişkin birkaç şey söyleyebilirsin.
0: Yani bunun tabii ki yaşadığım dönem ve çağla çok yakından alakası var. Bunun meslek hayatımla çok yakından alakası var. Ve tabii ki döndüğüm ve en çok beslendiğim yer köy hafızamla yakından alakası var. Günümüzde de tabii ki kendime çok yakın doğan şairler var ee, ama en yakını burada da ondan bahsetmek istiyorum Aslı Aslı senin. çünkü Aslı, coğrafya
1: olarak da yakınsınız. Coğrafya, Adana'da, Adana'da, da,
0: evet. E, Mesleki olarak da Adnanlıs.
1: O da boru işleriyle
0: uğraş. <gülüyor> Aslı bir röportajında şey demişti e, Türkiye'de kaç kadın yıllarını konteynerde geçiriyor ki demişti. Beni a- anlayacak başka kimse olamaz yani. Hani. Yıllarını konteynerda geçiren bir insan olarak şu anda onu o kadar iyi anlıyorum ve yazdığı şeylerdeki onu da sesini ve öfkesini yakın buluyorum. Ya yani okuduğumda benim yüzümde mimik oluşturuyor aslında. Ben çok bir şiir okurken de bunu seviyorum. Eğer yüzümü düşürüyorsa, öfkelendiriyorsa ve tebessüm ediyorsa ben o şiiri seviyorumdur. Aslı da bende bunu yapıyor. İşte iş hayatındaki o gerilimi ve sürekli kontrollü olmanın, çünkü dikkate alınmak için kontrollü adım atmamız gerekir. Şantiye ortam, erkeklerin dünyası olduğu için. Bazen şey diyorum hatta, o kadar çok öfkeleniyorum ki, geçen söylemiştim, Hint'in başına geçip bir şeyler kırarken bağırmak istiyorum böyle. Sonra da komple bütün sakinleşim bir şekilde yolda yürümeye devam Peki dedim.
1: bunu şöyle deneyelim mi? Yani fiil olarak yapmasam bile, şiirde bunu bu şey yapıyor.
0: Bence
1: evet. e, Şimdi yine Gülten Akın'a dönerek bir şey sormak isterim.
0: Tabii.
1: E, i̇şte bağırmak istiyorum. E, Söyledim. E, bağırmak biçiminde olmasa da e, mesela Gülten Akın'ın e, Maraş'ın Köşin Destanı, Alta ve Türküler, Seyran, İlahiler gibi kitaplarda da aslında bu şey var. E, başka biçimde, başka bir tonda e, bu hayata karşı hayır evet, evet, meselesi var. Ee, bu noktadan baktığın zaman e, Gülten Akın e, sana nasıl bir şey e, kaynaklık mandırası gösteriyor?
0: Gülten Akın e, kaç? 2 Şubat 2015'te e, Kalin kaçtı ve Levent Levent söyledi unuttum. Levent Yok e, Levent Bey'le yaptığı söyleşide şey diyor. ben içimde bir umudu taşıyorum. Beni en çok Gülten Akın'a bağlayan şey ben içimde bir umudu taşıyorum. Şiirim yıllar içinde değişti dönüştü ve ben dünyayı değiştirebilirim diyor. Bu açıdan kendimi çok yakın görüyorum. Benim şiirlerimde bağırdığım şekliyle olmasa da Gülten Akın'ın şiirlerinde geçen ben kişisinin öznenin, ellerinin, aynasının, rüzgarının da bir bağırma biçimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben diyorsan deneyimlediğin şeyi anlatıyorsundur ve empatiden daha çok sesim çıkıyordu. Gülten Akın çok fazla ben geçiriyor şiirinde ilk kitabında da öyle. Birçok bir yerin altına çizdi mesela. Çok fazla ellerinden bahsediyor. Kavramak istemesinden. Mesela bir yerde e, bütün bütün bütünleşmiş aynasıyım diyor. Daha evet. sonra bütün sevgiler size o aynadan dönecek diyor. Kendi içerisinde de bir döngüye sahip O açıdan ben kendimi
1: Deli Kızın Türküsü'nde karşımıza çıkıyor bu. Şimdi yavaş yavaş süremizi tamamlamak üzereyiz. Buradaki bizim temel vazifemiz şu, burada konuştuklarımız sadece birer şey olsun, başlangıç olsun. Asıl okurlar sizler, bizi izleyenler, dinleyenler, hem Tuva Bozkurt'un, Yeni kitabı kontrolü patlamaya, hem de Gülten hakkında kendileri baksınlar, kendi sorularıyla, kendi okuma yöntemleriyle yönelsinler. O olduğu zaman, çünkü şiir okurda çoğalan, okurda yaşayan bir sanat, uzun vadede hem sizin şiirinizin gelişmesini, büyümesini, çoğalmasını, bir yapı gibi sizin, bir mühendisiniz fikir e, yer değer edinmesini e, temenni ediyoruz. istiyoruz. konusundan bekliyoruz. Belki konuklarımızdan e, size e, sorusu olanlar vardır. Onlara da soru hakkı e, tanıyalım lütfen. Evet buyurun Tuba Bozkurt'ta en genel olarak kitabını okuyan başta kitabından ya da ya da burada konuştuklarımızdan hareketle Enes Batman aramızda buyurun. Evet. E, Evet, hoş geldiniz öncelikle. Şimdi internetten 2020 yılında neler olduğuna baktığınızı, şiiri yazdan önce böyle olduğunu söylediniz. Bunu genel bir şiir yazma pratiği olarak mı yapıyorsunuz? Yani bir olay olduğunda, o olayın etkisiyle bir tepki olarak veya onun yaşattığı hisle yapıyor musunuz bunu? Yoksa
0: hakikaten ya ben ne hakkında yazayım gibi bir arama tarama çalışmanız oluyor mu? Yok, şöyle yanlış anlaşılmış o galiba. Ben yaşadığım dönemden çok fazla etkilendiğim için Gülten Akın da 1952 ve 1954 yılları arasında yazdığı şiirleri kitapta yer alınca şöyle bir yakınlık kurmak istedim. Acaba Gülten Akın ne kadar o meselelerden bahsetmiş diye. Bir de kendi dönemimin içerisine girdim. Biz neler yaşadık da hayatta kaldık diye. O açıdan öyle bir araştırmaya girdim ama bu sorunun bende şöyle bir yanıtı var. Avusturya'da çıkan yangında Koala, Avustralya. Avustralya'da çıkan yangında koalaların koalanın bir tanesini kurtarıyorlar. su içirilirken hayatını kaybediyor. Ben bu haberi okuduğumda çok geçmiştim. Nasıl yani? Hatta o o yazdığım şiirde Ecinmeler Edebiyat Dergisinin doğa sayısında yer alıyor. Çok güzel bir dergiydi. Ben de buradan onu söylemiş olayım. Şey demişsin 21. yüzyıla bir okudum. işte yangından kurtarılan koala şişeden su içerirken hayatını kaybetti. Düşünsene biri bu haberi araştırdığında bunu görmüş olacak. Ve evet ben bundan etkilenerek yok olması diye bir şiir yazmışım.
1: Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim evet, Başka soru var mı arkadaşlar? Ee, bir şey yaptı fark ettim. Sen e, müzikten <gülüyor> Söyleyeceğim ama
0: ben kazancı evet. Yani <gülüyor> biliyor arkadaşlarım ama. ...genel... ...genel... ...ne denir ona? Doğru kelimeyi seçmeye çalışıyorum. Saman'da Arap Alevilerini... Sosyolojisi. Sosyolojisi. Bizimki de Türk-Sünni köyü. Yani Türkiye'de azınlık sınırdı. Türk ve Sünni oldu. O yüzden... ...bizde Türk'ü yoktu, ilahiler vardı. Çünkü korumaya çalıştıkları bir şey vardı. Ancak kadınlar... ...biri evden gelip çıktığında alt yakarlardı. O zamanlar çok güldüğüm o altlara... ...çocuklu kablandı. Şimdi mesela... Köye gittiğinde böyle bir melansizme karşılaştığında o altları çıkar çıkar ağlıyorum. Beni oraya döndürüyor galiba. O yüzden yani
1: şiirinizin kaynaklarına buna benzer şeyler görüyor musunuz?
0: Evet. İşte o altlar muhtemelen. Ama köyde kadınların yaptığı ya da mani çok söylerlerdi mesela. O maniler, o eskiye dayanan, tabiata dayanan. Birden bire mutfaktaki bir nesneden bir mani çıkarı verirlerdi. Sen Çomçegil'in şiirinde ve e, Çomçegil'in bizim Yağmur doğasına çıktığımız bir mesleğe, bizim Antep, Hatay yöresinde büyük kazanlardaki yemekleri karıştırmak için çömçe ettenizden bir kaşık kullanılıyor, büyük kaşık. Biz o kaşığı alıp kaş göz yapıp soğan filesiyle de gelin yapardık onu ve yağmur doğasına çıkardık. Orada bir mani okur. Bu maniler zaten o de yazmıştım. Oraya. Evet, çömçe
1: değil. ları görmekten şiirimizde büyük e, bir eee yer buluyor. O var bütün Anadolu'yu kuşatan aşk sembolünden tutun da e, bereket olmasına kadar e, yaygın bir şey, e, seninle bir şey. Ben zaten yaşadığım için hayatı belirleyen hayatın tabii eee e, birisi. E, başka soru var Kontrollü patlama e, önemli bir imle. Yani gerçek hayattaki karşılığıyla da e, kitabın adı olarak da. E, ben Tuğba'ya şeyi sormak istiyorum. E, şimdi e, yaşadığımız çağda e, kontrollü kontrol pek çok patlamaya e, tanık oluyoruz. Bunun şiir alanındaki yansımaları da, yani şiir olanla fazla şiirselliğe kaçan arasında da ...şeylerin üzerinden geçme e, metotları, e, o patlamanın e, seviyesini yani kontrollü olmakla kontrolsüz olmak arasında... ...şiir olanla şiirselliğe falanla kaçmak arasında o e, kıvamı, ayarı nasıl tutturuyor, nasıl çalışıyor? Yani yazdıkların üstünden nasıl geçiyor, yazdığını...
0: ediyorum. Çünkü bunu herkes anlayacak. Bunu işte köyde okuyan amca da anlayacak. İnşaatta beraber çalıştığım beyaz ekranı hiç de okumayan arkadaşlarım da anlayacak. Ama bunu edebiyat dünyasından e, bunu takip eden bir okur da anlayacak. O yüzden daha benim içinden bir şeyler sokmak istiyorum bir şeyin içerisinde.
1: Buyurun. Ee, az önce dağlardan bahsettik. Hatay malum anlattı dağlarında orada. Gıldamış'ta bu gömşe sahamında, onu bilinen en baş sayarsak, kontrolü tatlımayı da sonda artık sayılaması. son çıkan metinlerden ve şeylerden. Bağlantı kurar mısın bu gömşe sahamında kendilerini? Adınca köyde işleri de o geldi. Adınca dağ, köy falan deyince, ama evet. dağlar da evet. olur. Şey, evet.
0: Onu ben göremem, sizin görmeyi zaten. <gülüyor> hiçbir yere koymak diye yani koyamam ben istemiyorum böyle bir şey. Ama eğer bunu bir okur yaparsa benim çocuğuma zaman kıymetli olur. Ama ben ben şunu yazdım. Ben bunu yaptım. Evet bu bunun
1: devamı. Evet. Demek ki de tamam. Başka sorular var mı gösterdi böyle? Evet. Şimdi 21 şeyden bahsetti işte. Devamlı hayatta sabah işe gitme telaşı, Koşturma. koşturmaca İşin devamlı sıkıntıya soktuğunu, tulum, peynirin pahalı olduğunu falan. Bir gün bir anda her şey değişti veya değişen bir yere gitti. Bir yerden Finlandiya'da buldu kendini ve orada da gerçekten tulum, bir yerdi. Evet, çok ucuz. Tula Bozkurt yazmayı bir anda bırakacak mı? Hani hep bu dertler ve onun özgür kalan olarak e, gösterdiği ya şiiri. Yani, öyle bir şey olsa direkt bırakacak mı şiiri? Çünkü yazma hedefi de yok.
0: Filan <Gülüyor> da neden hatayklama tekniği
1: yok diye yazar mısın ben? Atakan sebep bulurum <gülüyor> diye. <gülüyor> Allah <gülüyor> bunu benimle Teşekkür ederim. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii Tabii ki. Tabii ki. Tabii Şiir Gecesi'ni Tuğba Bozkurt'u e, yalnız bırakmadığınız için e, başka bir şiir gecesinde başka bir e, ilk kitabını çıkarmış e, genç bir şairimizle ve bunu
0: seçtik.